0: Hola y bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los sistemas de salud hoy para asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana. En este podcast conversaremos con investigadores, profesionales de la salud, tomadores de decisiones, innovadores y representantes de pacientes cuyas voces nos ayudarán a entender mejor los desafíos de la atención de la salud.
1: Considerada como el padecimiento más común entre las enfermedades raras, afectando a uno de cada 10.000 personas, la hemofilia es un trastorno hemorrágico que afecta la coagulación normal de la sangre al no contener la cantidad suficiente del factor de coagulación, proteína que controla el sangrado. En el marco del Día Mundial de la Hemofilia, que se conmemora cada 17 de abril, se hace necesario concientizar a la población sobre esta condición y lograr compartir conocimientos para mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes que padecen de hemofilia como de aquellas mujeres que son portadoras. De acuerdo a la Federación Mundial de Hemofilia, en el año 2020 hubo 347.026 pacientes identificados con diferentes trastornos de coagulación, siendo la hemofilia la principal condición con 209.614 casos alrededor del mundo. Hoy nos acompaña dos invitados muy especiales. Alex Muñoz, médico experto en políticas públicas y gestión de riesgo en hemofilia, como también Isabel Sorondo, presidente de la Asociación de Hemofilia del Uruguay y madre de Juan Fernando, de ocho años, paciente con hemofilia A severa. Bienvenidos. Isabel, buen día, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Buenos días. Muchas gracias,
1: Karen, por el espacio. Quisiéramos preguntarte, según tu experiencia, ¿cuál es el potencial de trabajo en red que ha identificado ustedes entre las personas de la
2: comunidad de hemofilia? Bueno, creemos que el trabajo en red potencia notoriamente las posibilidades de acción y de logros en cualquier comunidad de hemofilia porque implica trabajar coordinadamente y colaborativamente entre distintos actores ¿no? para lograr objetivos comunes u objetivos complementarios. De esta manera se logra de forma articulada cosas que, que de forma independiente nunca se podría llegar a conseguir. Para poder trabajar en red, primero es necesario conocerse, conocerse entre los los distintos actores, generar confianza mutua, depositar confianza en el otro, aprovechar los distintos saberes y las las distintas potencialidades de cada uno. En esto del del trabajo en red creemos que hay diferentes niveles, ¿no? Primero a a la interna de las familias con hemofilia, que creemos que que todos deben estar involucrados en lo que es acompañar este tipo de de condición, porque si queda sobrecargado en una persona o en dos personas, eh, se debilita ese núcleo familiar, tienen menos posibilidades de participación, menos posibilidades de de trabajo con otras otras personas de la comunidad o en las asociaciones. Después a nivel de los propios pacientes, entre ellos, el aislamiento entre los pacientes debilita mucho, el no conocer a otros, no conocer la patología, el no estar en contacto con otras realidades debilita la información que esos pacientes puedan tener este, y también la, las posibilidades de apoyarse unos y otros y de generar acciones conjuntas. Este, nosotros desde la asociación siempre planteamos a los pacientes que, que las acciones individuales este, pueden generar pequeños cambios, pero que esos pequeños cambios pueden correr el riesgo de perderse en el corto plazo o si realmente queremos generar cambios estructurales en la atención y cambios que tengan un impacto y un alcance relevantes, tienen que surgir y sostenerse en acciones colectivas. Por ejemplo, Si si hay un paciente que tiene que hacer un reclamo por una mala atención en un servicio de salud, nosotros siempre recomendamos, bueno, júntense todos ustedes, les facilitamos los contactos para que puedan identificar cuáles son los principales problemas de atención ahí, hacer un diagnóstico de la situación y generar propuestas. Y ahí nos sumamos nosotros en la estrategia. Porque las acciones individualizadas, donde cada uno busca su pequeño beneficio, tienden a correr el riesgo de no sostenerse y a no generar impacto y además y generan como mucho, mucho desgaste. Después otro nivel es esa, es esa articulación, es ese trabajo en red entre las familias y las asociaciones de pacientes bueno, ahí es donde ya nos empezamos a potenciar mucho más, porque las asociaciones de pacientes en general tratamos de estar profesionalizadas, informadas de los últimos tratamientos, de los últimos avances, en términos de tratamiento, en términos de derechos de los pacientes, en términos de, bueno, qué implica una atención integral, también articulamos con otros actores decisores de las políticas, los médicos, y ahí es donde esa interrelación entre los pacientes, ya sean de la asociación, de las sociedades de hemofilia o no Y la asociación es que hacen sinergia y se generan cosas este, como mucho más potentes ¿no? Ya sea que sea una iniciativa de pacientes apoyada por las asociaciones o por la asociación O una iniciativa de la asociación que se apoya en acciones de los pacientes este, o de las familias De forma este, más individualizada, pero siempre trabajando en conjunto Esto es algo que, que hemos venido comprobando con el tiempo que que es mucho más eficiente. Después, otro nivel de este trabajo en red es de las asociaciones con otros actores relevantes para la toma de decisiones y para la atención de los pacientes, como son los médicos, o sea, en eso necesitamos eh, unos de los otros indefectiblemente, ellos son los que tienen el saber técnico y nosotros somos los que tenemos el saber vivencial y los que en definitiva nos importa porque, porque somos nuestras familias y, y nosotros los que estamos llevando adelante esto. Por supuesto, con, con el gobierno y los decisores a nivel público, a los cuales necesitamos y también nos necesitan, porque tenemos, por suerte cada vez más, los pacientes lugares de de mayor injerencia a nivel público y eso nos ha posicionado, un poco porque han cambiado los paradigmas y bastante otro poco porque hemos demostrado que tenemos información, información profesionalizada, que tenemos data que no tienen… Eh, Los gobiernos muchas veces, ni siquiera los decisores de salud, cuando somos asociaciones que hacemos censos, que mantenemos la información actualizada y contacto con las familias y con con la industria, tenemos información y ataque que los gobiernos en general no tienen. Otro actor importante, la industria, con la cual hay que trabajar notoriamente coordinadamente para poder estar alineados en los objetivos y apuntar hacia el mismo lugar también hay que hablar organismos internacionales, ¿no? yo que sé, la Federación Mundial, la Coalición de las Américas, u otros, yo que sé, el BID, por, por decirte algo. Todas estas, este, todo este trabajo en red en realidad potencia nuestras posibilidades porque de ninguna manera nosotros podríamos cubrir todas las áreas de influencia que tienen estos actores articulados y coordinados entre sí. Así que creo que el potencial de, de trabajo en red es... es es como uno de los ejes de de, de lo que tiene que hacer cualquier trabajo de una organización de pacientes. Gracias Isabel. Bueno, y de acuerdo a ese punto, me gustaría preguntarte el, el cómo podemos
1: fortalecer estas acciones que están ustedes haciendo y trabajando en Uruguay en la búsqueda de acceso a la atención integral
2: es muy importante también en esto de trabajar como en distintos niveles, ¿no? Desde empoderar a la población a través del conocimiento de sus derechos, eh, por ejemplo, de lo que implica una atención integral, de lo que es una atención integral, de lo que no es, de si se están recibiendo una atención integral, de si no, porque es importante conocer para poder este, pedir, para poder saber que uno no está bien atendido o sí está bien atendido. Bueno, esto de generar redes entre pacientes que se apoyen mutuamente, y que se fortalezcan ante acciones este, colectivas, formación también del personal de la salud, creemos que, que la formación a todo nivel eh, de las familias, de, del personal de la salud es fundamental porque ellos también tienen que conocer lo que es la atención integral y fomentarla. Tienen que estar convencidos de que es la forma de atender a los pacientes de forma adecuada y correcta. Lo mismo a nivel de gobierno, ¿no? Este, llevar este tema, que la salud en hemofilia no es solamente recibir una profilaxis, que sí es como básico, pero es necesario garantizar la salud psicosocial, física de todas las familias, porque los núcleos familiares se ven muy afectados. Entonces, en Uruguay, bueno, seguimos trabajando en esto, buscando que los cambios sean más a largo plazo y más duraderos, generando alianzas donde, bueno, no hay un recurso, se busca en otro lado para integrarlo, eso creemos que también es importante, porque en, en comunidades pequeñas donde los recursos son limitados, no todos cuentan con todos los recursos necesarios para una atención integral, pero en ese caso eh, es fundamental generar acuerdos interinstitucionales y y seguir profundizando el compromiso del gobierno en este tema, que sí hemos logrado que se sensibilice de forma muy importante. Bueno Isabel, eh, de acuerdo a lo que tú nos has comentado, eh, me gustaría saber cuál
1: ha sido el trabajo de la agrupación de pacientes de Uruguay que nos quisieras compartir hoy día.
2: Bueno, un cambio histórico Su- sucedió eh, este año, a raíz de, de trabajo del año pasado, cuando Jeremías, un niño de nuestra comunidad, eh, redactó una carta eh, con motivo del Día Mundial de la Hemofilia, en una iniciativa que tuvimos desde la Asociación donde los Pacientes Compartían Sus Experiencias. Le escribió una carta al presidente, esta carta la viralizamos, se la hicimos llegar al presidente, y eso... A raíz de ese momento fue este, un trabajo constante para, para lograr que ese pedido que ese niño hacía llegara, de mejores tratamientos, llegara a la mayor cantidad de pacientes este posible. En primer lugar, eh, esa familia que acudió a nosotros pidiéndonos, por favor, denos una mano con esto, que, que nos, escri- nos llamó el presidente y queremos saber ¿Cómo hacemos? No conocemos muy bien de lo que nos está preguntando, necesitamos su ayuda. Perfecto. Eh, Empecemos a trabajar juntos. Bueno, trabajamos coordinadamente con con los distintos actores en en pos de un mismo mismo objetivo. Eh, Y todo esto fue posible... Porque tenemos una red ya de trabajo articulada en donde al gobierno habíamos concurrido en varias oportunidades a presentar la hemofilia, a presentar la situación de los pacientes, donde teníamos la información de los pacientes porque tenemos un censo muy actualizado, donde con los médicos coordinamos permanentemente. Y este este andamiaje ya estaba dado, para cuando surgió el tema de la carta, se alineó el, el, el actor que faltaba, que era el gran decisor, que era el presidente de la República, y... Gracias a a ese andamiaje preexistente, esto fue posible, porque Jeremías lo que hizo fue que se alinearan los planetas, como quien dice. Y ahí empezamos a trabajar juntos, y uno de los grandes desafíos fue lograr que este tratamiento llegara a la mayor cantidad de personas posibles, porque en un primer momento iba a llegar a, a una población mucho más pequeña, y ahí, bueno, pudimos sentarnos en, en la mesa, gracias a, a la data que, que teníamos eh, acumulada y a, a, a mucho tiempo de trabajo conjunto, pudimos sentarnos en la mesa con las, en las negociaciones este, para, para poder sacar adelante esto de forma que le llegara la mayor cantidad de pacientes posibles, lo cual sucedió a pesar de que en muchas oportunidades nos nos planteaban que iba a ser complejo y difícil y que no iba a ser posible. Uno de los los aprendizajes, que lo teníamos claro, pero creo que lo confirmamos, es la necesidad de trabajar con con otros actores institucionales eh, con un objetivo en común, porque es la forma de hacer fuerza y de complementar los recursos que tiene uno con las necesidades que tiene el otro. En otra, el, el otro gran cambio a nivel de los de los tratamientos en Uruguay también sucedió de esta manera hace ya más de 20 años, así que sí estaríamos necesitando un cambio como este.
1: Alex, nos gustaría saber un poco más de lo que es políticas públicas y más específicamente cuando hablamos de una condición como homofilia.
3: Las políticas públicas en salud son un conjunto de acciones que se pueden realizar por parte del Estado o del gobierno para responder o resolver una necesidad, bien sea de un individuo o de una comunidad, ante un problema de salud. En este caso, entendiendo el problema como la hemofilia. De acuerdo a la evolución de cada sistema de salud, los pacientes que presentan la condición de hemofilia pueden enfrentar diferentes tipos de necesidades que pueden ir desde el acceso básico, en su derecho, a una profilaxis, hasta solicitar la atención integral, que requieren por parte de un equipo multidisciplinario. Dentro de políticas públicas en salud, existen un ciclo eh, que son acciones, que se, o pasos que se deben realizar para poder llegar a implementar y ejecutar una solución ante un problema de salud. Este ciclo de políticas públicas comienza con la gestión, la definición del problema en la agenda pública, en este caso pues, podríamos hablar de la hemofilia, a quiénes afecta, a qué tipo de personas ¿Cuál es el impacto en la calidad de vida de estas personas o bien sea el impacto socioeconómico que se encuentra dentro de esta población? Es necesario presentar una evidencia, registros para establecer el número de pacientes afectados y establecer cuál sería el impacto en la condición de salud y en la calidad de vida de esta población y determinar el objetivo, hacia dónde queremos llevar o modificar o implementar el problema de salud que hemos encontrado. Para resolver este objetivo podemos plantear soluciones a nivel de políticas públicas de tipo micro, por ejemplo, ejecutar mejor un proceso meso, por ejemplo, cuando se modifica una guía de atención en salud o macro, cuando ya vamos a un plano más de leyes, un plano legislativo. Pasamos entonces de la identificación del problema dentro de la gestión y la definición de la agenda pública a la segunda parte, que sería el diseño de la estrategia, también conocido como la formulación o promulgación donde allí se desarrolla una propuesta de política pública con la evidencia sobre la necesidad y el impacto de esta política pública para la población determinada. Esto debe ser revisada y aprobada por una estructura del Estado y gobierno que generalmente suele ser muy compleja. Luego, en tercer lugar, estaría la implementación de esta política pública donde se articula a todos los actores que estén involucrados en la ejecución de la misma para establecer procesos, procedimientos que permitan que el individuo o la comunidad afectada eh, con el problema de salud puedan obtener ese beneficio de esa solución de la situación o condición específica, en este caso, eh, hemofilia. Pasamos a la fase final, que sería la evaluación de la política pública, donde se deben establecer si se cumplieron o no las metas. Para esto es importante previamente eh, establecer bajo un consenso cuáles serían los indicadores mínimos, resultados en salud esperados. Para hemofilia el principal es la tasa anual de sangrados como uno de los indicadores de gestión clave que permiten establecer si el paciente en condición de hemofilia está recibiendo una atención integral adecuada y se está cumpliendo con el objetivo de la política planteada.
1: Alex, según tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos en la región en cuanto a políticas públicas?
3: El principal desafío dentro de la región es la ausencia de registros o análisis para demostrar el impacto de la hemofilia dentro de la agenda pública, dentro de como un problema de salud para poder presentar ante un Estado o gobierno. Esta ausencia de registros eh, hace que la información sea asimétrica, es decir, que el Estado tenga un trozo de la información que no es compartida a la comunidad y que la comunidad, quien es la que padece la condición, tanto el cuidador como la familia, conozcan otro, otra pieza de la realidad. Por lo tanto, no se logra concretar y es necesario en cada uno de nuestros países establecer estos tipos de registros que pueden partir tanto de lo clínico como también de lo comunitario, donde bien sea la, una asociación de pacientes pueda eh, presentarlo o sea en las mismas instituciones que manejan los pacientes quienes lleven los registros. Un ejemplo es el de Colombia, donde se, la cuenta alto costo adscrita al Ministerio de Protección Social, a partir del año 2015, lleva un registro completo de los pacientes con coagulopatías hereditarias, incluidos un capítulo de hemofilia A y B, donde se puede conocer anualmente eh, bajo la situación de la hemofilia cómo se están comportando las políticas que se están implementando en el país. De allí que sea uno de los ejemplos ante este tipo de dificultad. Por otra parte, también está el hecho de la hemofilia como una condición rara o huérfana. En algunos países de Latinoamérica, las enfermedades raras han logrado que quienes viven con esa condición o patología sean sujetos de protección especial por parte del Estado. Sin embargo, en otros países esta condición de baja prevalencia es una limitante porque para establecer su impacto exigen que afecte a un gran número de la población. Entonces, cuando hablamos de un ejemplo de una agencia de evaluación de tecnología en salud, para demostrar este impacto se debe llegar con unos ensayos clínicos que requieran unas muestras considerables que solo se podrían obtener a través de Análisis de patologías comunes, por ejemplo, una hipertensión arterial o una diabetes que cuentan con bastantes eh, candidatos para incluir en un estudio que eh, en, en el caso de una condición rara o huérfana como la hemofilia es evidente que no se puede llegar a obtener. También existen otro tipo de dificultades, como por ejemplo la alta rotación de los tomadores de decisión. Generalmente ya se viene elaborando un camino para una agenda y determinación de una política pública y de repente cambian los interlocutores y se debe empezar desde cero porque no existe un precedente para poder volver a retomar las agendas. También en este punto, estas agendas son supremamente saturadas, pues la hemofilia no es la única condición de salud que requiere atención por parte del Estado y de allí que eh, sea mucho más complejo a la hora de establecer eh, la prioridad para la comunidad que se encuentra afectada con la condición. Y para finalizar, eh, hablamos también del desconocimiento de los procesos del, del Estado. Generalmente la maquinaria estatal no comparte información entre sus dependencias y que esto puede llegar a perjudicar a la población, pues no encuentra una ruta clara para establecer los pasos del ciclo de las políticas públicas.
1: ¿Cuáles han sido los aprendizajes que has identificado en la región en cuanto a políticas públicas?
3: Uno de los aprendizajes en la región es fortalecer la gestión pública, entendiendo que el Estado tiene una estructura compleja y que en la implementación pueden surgir barreras de acceso que impidan que las personas perciban el beneficio de la política pública planteada. También es necesario establecer indicadores de resultados en salud acordes al objetivo. Como lo mencionaba antes, la tasa anual de sangrado es uno de los principales indicadores en hemofilia que deberían establecerse en todos los países para conocer si una medida que se tomó en favor de esta población en realidad tiene resultado o no. Por otra parte, está involucrar a todos los actores que hacen parte de la comunidad de hemofilia, entendiendo paciente, su entorno, los tratantes, el equipo multidisciplinario que va más allá del de hematólogo de adultos o el hematólogo pediatra, sino los integrantes de estos equipos multidisciplinarios que van desde áreas diversas como la odontología, psicología, trabajo social, ortopedia y traumatología, entre muchas otras que hacen parte y que pueden tener una opinión en la ejecución de la política pública en favor de la hemofilia. Al final de cada proceso de gestión de política pública, todos los actores involucrados van a desarrollar habilidades. Este tipo de herramientas les van a permitir estar preparados para resolver nuevos problemas de salud, no solamente de hemofilia, sino cualquier otro, de una forma ágil y eficiente. Por lo tanto, hago un llamado para que todas las personas que puedan involucrarse en estos procesos aprendan y sean parte de la gestión de políticas públicas ante problemas que detecten en sus países.
1: Bueno, Alex, Isabel, muchas gracias por este espacio de educación a toda la comunidad de Voces por la Salud. En los últimos años de pandemia, el ser humano ha alcanzado aprendizajes que han permitido dar un paso histórico en la ciencia. En Roche tenemos la convicción de que a través de la investigación y desarrollo continuaremos proponiendo soluciones innovadoras que permitan impactar positivamente en la sociedad. Es así que buscamos poner al paciente al centro de todas las decisiones y acciones que ejecutamos, desde el diagnóstico hasta su tratamiento, sumando las posibilidades de acceso y el seguimiento de su proceso evolutivo. Con este espíritu colaborativo, hemos desarrollado una campaña para concientizar y generar impacto en la ciudadanía respecto a la hemofilia, sus síntomas y consecuencias. Este año, bajo el lema Hemofilia, una enfermedad que afecta a pocos pero una a todos, buscamos celebrar esa fuerza que logra cambiar vidas.
0: Gracias por escuchar y contribuir al diálogo. Visita nuestro sitio web roche.com barra Voices for Health. Allí, podrás encontrar más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud.